0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube, Приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та радіосковорода.
1: Доброго вечора. Це Ukrainen Muthet, подкаст про сучасне в українській культурі, через яку ми взаємодіємо зі світом. Це спільний проект. Інституту стратегії культури Радіо Сковорода, який відбувається за підтримки Українського культурного фонду та Америка Хаус Львів. Вітаємо вас усіх і вітаємо нашу сьогоднішню гостю, пані Ірину Старовойт, поетку, есеїстку, викладачку, доцентку культурології Українського католицького університету і також співавторку важливого проєкту вже часів повномасштабного вторгнення, відеопроекту «Плани на завтра». Ми сьогодні ще, я думаю, будемо про нього згадувати, бо це був один з перших таких проєктів, який пробував думати в наш непевний час і якось планувати наше майбутнє. Вітаю вас.
2: Доброго дня, доброго вечора всім, хто дивиться і слухає.
1: Ми сьогодні поставили таку задачу непідйомно, розуміючи її, поговорити про те, як ми змінилися ще в процесі цих змін. Але я, напевне, почну, власне, з цього якнайширшого питання. Як вам виглядає тяглість цієї зміни впродовж цих дуже складних півтора року?
2: Коротка відповідь на питання, як українці змінилися дуже. Але мені здається, що ще дужче змінилося знання і образ про нас. І знання і образ іноді потрібен навіть самим Дієвцям, тобто ті люди, які живуть і, і діють в певних історичних, епохальних обставинах, вони теж повинні розуміти, що вони переживають, що ми переживаємо. І тому це дивовижна річ, що в цих дуже складних обставинах, де багатьох з нас просто шокувало і заткало в перші години і в перші дні, ми не перестали думати, не перестали говорити і не перестали розказувати про все, що з нами відбувається зсередини, як ми це бачимо, ми розуміємо. Напевно, це розуміння змінюється, але важливо, що ми маємо фіксацію, і ми маємо до чого співвіднестися, а також мають до чого співвіднестися наші близькі по всьому світу. Близькими по всьому світу я називаю тих, хто прокидається з думкою про Україну, і так само, як ми, вранці зразу ж перевіряємо наші новини. І ті, які кладуться спати з думкою про Україну. І знаєте, якоюсь мірою цю війну можна назвати планетарною. Тому що майже в всіх країнах світу є люди, які от саме так живуть з думкою про нас і переживають неймовірно, і яким не байдуже, що відбувається і чим усе завершиться. Також, мені здається, що за ці півтора року з українцями точно сталося, ну, Практично всі, я розумію, що не буває завжди повноти, але практично всі українці зрозуміли, хто ворог. Так не було перед 2022 роком. І в моєму Ну, скромному аналізі я би сказала так, що на виборах 2019-го, коли ми обирали президента, та частина українців, які були зрілими, відповідальними, які розуміли всі ризики і загрози для самого існування своєї країни, вони були тими 25% що проголосували за Порошенко. Люди, які вірили в те, що можна посадити всіх за стіл переговорів, перестати стріляти, досягнути миру і нового порозуміння, вони були тими 72%, які проголосували за Зеленського. І Зеленський репрезентував їхні очікування. І Зеленський був, він не тільки вдавав такого, він був таким. Він багато пробував для того, щоб досягнути цього перемир'я, яким би воно дивним чи по-своєму таким ущербним для українців не було. Йому нічого з цього не вдалося. І в ніч на 24 лютого я вважаю, що Зеленський пережив велетенську трансформацію, яку можна описати таким способом. Він був Чемберленом, який став Черчиллем. Подивимося, що буде після Великої Перемоги, тому що після Великої Перемоги в Британії з'явився новий прем'єр-міністр, новий керівник Кабінету міністрів, і це був Клемент Етлі, може ми про нього ще поговоримо?
1: Наскільки це перетворення, яке з усіма нами сталося, було примусовим, а наскільки це був просто тригер? Бо коли, наприклад, ми говоримо про те, що ми зрозуміли «хто ворог», я також з іншого боку думаю, що вся попередня трьохсотлітня історія української культури, в принципі, ясно говорила про те, з ким і від кого ми намагаємося сепаруватися, і ця війна, вона не нова для нас. Але чомусь, навіть коли я пригадую, в який спосіб інтерпретувалися не знаю, твори Тараса Шевченка в Київському національному університеті, коли я вчилася там на українській філології, чи наше розстріляне відродження в курсі університетської літератури. Я зовсім не пригадую нічого з того, що я зараз, наприклад, читаю в книжці «Залаштунками імперії». Ми не бачили це з такої точки зору? Чи це був такий якийсь тригер для нас, чи це просто жорна історія, і ми не мали шансу, ніж перетворитися на таке борошно?
2: Присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Це дивовижно. Шевченко міг не бути пророком, якби Росія змінювалася. Але Росія не змінювалася впродовж всіх цих століть. І просто патерни цього насильства і безнаказаності його вони тривають уже в котрому поколінні. Ми не дарма кажемо, що зараз відбувається щось таке, як Батурин 2.0. Імперія знову карає нас за непокору і за бажання бути іншими, бути собою, бути незалежними і повністю відділеними від неї. Але це дуже складно, це надзвичайно складно, тому що, як колись про це говорили польські інтелектуали, кордон проходить по шлюбному ложе. Для багатьох людей оцей розрив з Росією і усім російським означає виплюнути свою матірну мову, виплюнути своїх якихось дуже ніжнолюблених ідеалів і ідолів, позбутися дуже Глибокого і кровного зв'язку із своїми родичами, які були от таких переконань, що ми ще браття. І таких українців є багато. Більше того, я переконана, що таких українців було багато і є багато в самій Російській Федерації. На момент розпаду Радянського Союзу констеляція була така, що людей, в котрій мали в паспорті в графі «Національність» записано «Українка» або «Українець», було близько трьох мільйонів. За переписом, який в Росії був, якщо не помиляюся, так само, як і у нас, на початку 2000-х років, здається, в 2001-му, їх уже було тільки 1,3 мільйона. Це теж запитання, куди поділися решта, вже вони всі виїхали. І дуже мене бентежить і турбує, власне, оце запитання, як можна далі спати. Так, тому що е, Сталін мав повний контроль за наративом і за обігом інформації. І тому можна... Ну, більш-менш вірити в те, що радянські піддані могли не знати, не розуміти масштаби трагедії, яка відбувається. Але Путін не має повного контролю за наративом. Тобто він думає, що він має. Але, скоріш за все, він не дуже е, усвідомлює, як функціонує інтернет, і що в ньому, власне, ці горизонтальні е, зв'язки важливіші за вертикаль і за цензуру. І це дуже-дуже суттєво і важливо, що люди часом хочуть обманюватися. І про це, до речі, теж російська класика писала. Е, Грібаєдав в горі Тума» писав «Обмануватися рад». Так от тих, хто раді обманювати, їх було достатньо в Україні, а тепер їх предостатньо в Російській Федерації.
1: Коли ми говоримо про цю сепарацію і усамостійнення від імперії, ми також часто опускаємо, чи трошки менш важливою вважаємо порівняно з деколонізацією, дерадіанізацією. Але коли ми говоримо про тих, хто раді обманюватись, то ми також говоримо про так звану радянську людину, яка звикла жити в цій подвійній реальності, де є щось офіційне і є, як все працює насправді. І такого досить багато лишилося в нашому суспільстві і в тому, як влаштована наша державна система. На жаль, теж лишилося такого багато. Як ви бачите якийсь рух, Покрок в цьому напрямку впродовж цих півтора роки? Чи він взагалі є? Чи ми зараз просто відклали це до якихось кращих, спокійніших часів?
2: Знаєте, описуючи те, якою стала Росія за останні 23 роки, але якою вона і була, дозволяла собі бути багато поколінь перед тим, я би хотіла сказати, що слово «рашизм» воно не все пояснює. Так ми не зовсім розуміємо, яка формула стоїть, які складники за тим. Моє розуміння, моє розчитування цього є таке. Це домодерний імперіалізм з додатком сталінізму, нацизму, особливо в пропаганді та маніпуляціях суспільною думкою, також маніпуляціях бездіяльністю громадянського суспільства, помножений на постмодерні інструменти і наративи. І тому мені здається, що за ці півтора року зробили українці, не суть в тому, що ми тим чи іншим способом канцелювали чи сканцелювали якісь імена російської культури. Мені здається, ми сканцелювали Нобелівську премію Світлани Олексієвичу. Чому? Тому що формула письма, яку винайшла, бо це великою мірою був її винахід, хоч і запозичений також у її наставника, патрона Олєсі Адамовича, це був хор або океан голосів, кожен зі своєю емоційною правдою. Всі вони були різні, але всі вони були рівні, і не виставлялося ніяких оцінок, ніяких моральних акцентів, ніяких підсумків. Мати афганця і мати там ще когось, люди, які ліквідували Чорнобильську катастрофу, але хто спричинився до Чорнобильської катастрофи? Це «human made catastrophe» так? і багато інших речей трактувалися у Світлани Олексієвича як стихійне лихо. Сталінізм трактувався як стихійне лихо. І головне було те, що ми всі були в цьому човні радянському і начебто ми всі однаково постраждали. Але про причини, про наслідки говорилося, про причини – ні.
0: Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури, який став можливим за підтримки Америка Хаус Львів та Українського культурного фонду.
1: Це те, що призводить нас до ще однієї дуже важливої і зараз багато дискутованої теми про відповідальність про цю колективну відповідальність чи розділену відповідальність, і також про те, як змінилося ставлення, сприйняття відповідальності в Україні. І наскільки ми набралися цієї відповідальності, її усвідомили і акцептували, і до чого це нас далі веде, якщо, наприклад, трошки озирнутися і в нашу історію теж.
2: Якщо озирнутися в нашу історію, скажімо, ХХ століття, та, бо мало хто з нас може проглядати глибше, ми не всі навіть встигли поговорити зі своїми дідами і бабцями, а не кажучи вже там про пра-пра, то дивіться, нитка подій Великої війни, яка триває зараз, виводить нас усіх з лабіринту і дає інтуїтивне знання про те, чому нацизм і сталінізм стали можливими в ХХ столітті. Ми зараз бачимо, що оце було те саме варіння жаби на повільному вогні, відбирання в культури її найкращих і найнепокірніших, віддавання їх на заклання, демонтаж політичних інструментів, періодичної законної зміни влади. Так Не буде вам ніякої демократії, не буде вам ніякої зміни влади, це все блєф. А також упокорення юрби. І коли упокорюється юрба, то кожен з юрби завчає урок безпорадності. Я маленька людина, я нічого не можу, я за ніщо не відповідаю. І отут, мені здається, сталася величезна біфуркація між двома суспільствами пост... однаково пострадянськими – російським і українським. Де це було і які підстави, які джерела натхнення для того, щоб українці залишились такими непокірними і життістійкими, а росіяни повністю піддалися, я не можу вам сказати. Бо коли я думаю про імперію, Радянську імперію, Російську імперію, вона відсмоктувала мозок найкращих. Вона помпувала до Москви, до Ленінграда чи потім там до Петербурга ну, геніїв фактично. У неї шанси старту на розпаді Радянського Союзу були вищі, тому що російські вчені все-таки бували за кордоном, російські професіонали мали досягнення і патенти міжнародного значення, Росія реально була там космічною державою. Ну, я говорю це не з іронією, я говорю це, що вони мали науку і мали культуру, яка ну, була видимою. Це нам, коли ми вперше потрапляли за кордон, треба було пояснювати, ні, ні, ми не просто окраїна Росії, ні, українська мова і російська – це не те саме, ні, в нас є свої письменники. Мене дуже цікаво колись запитав в середині літа минулого року словенський дипломат, колишній їхній секретар Кабінету міністрів, а хто ваш Достоєвський і Толстой? І в мене було 60 секунд, як в якійсь інтелектуальній програмі на, на, на прямому ефірі, але я знайшла, що йому сказати. Я сказала так, те, як ви сформулювали своє питання, показує, що ви є в матриці російської культури. Тому що ви думаєте про Great Russia і Little Russia, ви думаєте про великоросійську культуру і малоросійську. І ви думаєте, якщо в тих є Толстой і Достоєвський, то хто ваш маленький Толстой і хто ваш маленький Достоєвський. І я сказала, я сказала, перекладіть і прочитайте хвильового. Перекладіть роман, який йому не дозволили навіть опублікувати в повному обсязі, Роман Вальчнепи, де він пробує з'ясувати свої стосунки з Достоєвським, але насправді це не просто його письменницькі чи там, стилістичні порахунки з Достоєвським, це його світоглядні. І в цьому світоглядному е, моменті що важливе? Російська пропаганда, російська оця от рамка завченої безпорадності, вона просочувалася Різними каналами, Але дуже часто вона просочувалась не тільки твердою, але й м'якою силою. І тому, наприклад, після вбивства Георгія Гонгадзе дуже важливо було тим, хто замовив його вбивство, хто хотів, щоб так сталося, не просто, щоб не було більше Гонгадзе, не просто, щоб не було більше розслідувальної журналістики, але щоб люди нічого не добилися своїми протестами. Ну і, в принципі, люди мало що добились тоді своїми протестами. Я пам'ятаю це. Але імпульс цієї непокори пішов далі. І коли в 2004 році відбулися сфальшовані вибори, і коли українцям це стало вже поперек горла, але на тлі, на якому тлі цей фальш відбувся, на тлі отруєння Ющенка, про яке тоді і довгі роки після того не можна було сказати «хто винен», і що робити. Але було зрозуміло, що це вже перебор, що такої кривди українське суспільство знести не, бу- не може, такої наруги витримати не вдасться, бо це буде просто нижче будь-якого плінтуса. Українці масово вийшли на протести і вони вийшли з гаслом, яке здивувало, мабуть, нав- навіть багатьох нас самих. Не внести Ющенка на золотому троні в президентський кабінет, а добитися повернення в правове русло і призначення третього туру виборів. Це була безпрецедентна ситуація, але Верховний суд України виявився достатньо притомним, щоб її розрулити. І третій тур показав, що 52% майже проголосували за Ющенка як президента, і він дійсно став президентом. Це також показало, що українське суспільство на той момент, мабуть, дійсно було розділене. Але на це також працювали дуже багато телевізійних каналів і дуже багато опініонмейкерів, мейкерів щоби так було. І тому, знову ж, коли ми оглядаємося на свою нову політичну історію, ми ніколи не знаємо, що би було за ідеальних умов. Бо ми ніколи не мали цих ідеальних умов. Але я добре пам'ятаю один важливий епізод у нічних протистояннях на Майдані 2004 року. Це початок грудня, це холодні ночі. Люди стоять на малих завданнях і роблять малі доручення – Наприклад, нікого не впускати і не випускати в квартал міністерств, тому що невідомо, що вони там вночі будуть робити. Взагалі їхні робочі години з 8 до 5, от хай і працюють з 8 ранку до 5 пополудні. І приходить момент, коли туди під'їжджає чорний броньований джип, з якого виходить Роман Безсмертний. Роман Безсмертний на цей момент був голова штабу передвиборчого Віктора Ющенка. Ну, можливо, не всі знали його в обличчя, але всі протестувальники на стороні Ющенка повинні були знати це ім'я. Він каже, пропустіть мене. І хлопці, які стоять там біля бочки, гріються, не пропускають. Він каже, я безсмертний. І йому кажуть, ми вас не пропустимо, в нас доручення до восьми ранку нікого не пропускати. Він каже, ви не зрозуміли, я безсмертний. І тоді хтось з цих хлопців каже, я смертний, але я тебе не пропущу. І в цей момент, коли я почула цю історію, я зрозуміла, що в Україні є політичний потенціал обійти цю чорну хмару російської фальсифікації. Але там був потенціал чогось більшого. Там був цей потенціал, коли кожен на своєму місці знає. Так, можливо, я крапля в океані, як це було гасло революції гідності. Але якщо кожна крапля забере себе, не буде океану, він просто випарується, як нема, наприклад, Аральського моря. З того моменту, як розвернули дві ріки і хотіли там орошувати піски азійські, так, так сталося, що Аральського моря більше не існує. І от в цьому відношенні українське море лишилося, а російське море випарувалося. Вони вирішили, що ці маленькі поразки, яких вони заснали, це остаточна поразка. Ми вирішили, що маленькі поразки, як, наприклад, те, що не вдалося досягнути справедливості з розслідуванням вбивства Гонгадзе, ми вирішили, що це не остаточна поразка і треба пробувати знову і знову. І між помаранчевою революцією та революцією гідності було ще багато менших невдалих протестів. Але вони постійно були. І вони тримали нас в тонусі, як громадянське
0: суспільство. Ukraine Unmuted з Євгенією Нестерович.
1: Коли ми говоримо про те, що імперія завжди висмоктує найкращих і геніальних до себе, також не варто забувати, що вона висмоктує тих, хто надається, тих, хто готовий все-таки йти тою чи іншою мірою на компроміс. Бо, принаймні, в нашому випадку, тих геніальних, які не готові були йти на компроміс, просто вбивали, так як це, власне, і сталося і зі згаданою історією з Гонгадзе. Це просто були часто фізичні винищення тих, хто не згоден або тих, хто занадто принциповий. І це повторювалося з дуже... Регулярною періодичністю в нашому 20 столітті. І тим не менше у нас зберігається справді ця навичка до того, що з нами так не можна. Попри всю цю історію геноцидних практик імперії проти українців, на чому вона тримається?
2: Є така штука, я колись займалася цією історією про про культурну травму і пам'ять про культурну травму, яка колективно передається з покоління в покоління. Є така штука, як інтуїція жертви. Якщо жертві здається, що станеться щось погане, треба вірити не тому, хто є потенційним агресором чи загрозою, треба вірити жертві. З нами так не було у 2000-х і 2010-х роках. Навіть після анексії Криму нашій інтуїції жертви західні партнери не довіряли. Але хто нам довіряв без, без будь-якого ну, сумніву, без, без будь-яких компромісів? Це балтійські країни, Польща, Чехія, якоюсь мірою Словаччина. Тих, хто
1: знають, про що йде мова.
2: Абсолютно. І мені дуже цікаво, що сталося, який рецепт у цього усипіння угорського суспільства, що угорське суспільство забуло свій 1956 рік. Але це дуже важливо. Я хочу, щоб просто про це голосно говорили знову і знову. У НАТО немає жодного члена, якого туди б запхали насильно. У Варшавському пакті практично всі члени були туди запхані ну, з безвиході, скажімо. І як тільки можна було розпустити цей Варшавський пакт, вони його радісно розпустили. І мені було важливо довідатися, наприклад, таку більш закулісну внутрішню історію руху солідарності польської. Звичайно, там також це все було дуже поступово. Був 68-й рік протестів, були початок 70-х років, багато з них було знищено, так само вбито протестувальників, і про це все не можна було говорити. Було протистояння між інтелігенцією і робітничим класом, який потім вдалося подолати і навести дуже важливі мости і вже в кінці 70-х років то існували такі штуки, як таємний університет, де, власне, професура там, чи люди, які там, займалися хорошою аналітичною журналістикою, могли давати неформальну освіту для людей, які хотіли зрозуміти, що це таке взагалі політичне життя, більш справедливе суспільство, де нас дурять, як цьому протистояти. І там такі дуже цікаві моменти у беків, тобто це була ця служба безпеки тодішньої комуністичної Польщі. Також були тітушки. Вони приходили на ці таємні зібрання, реєструвалися на них, бо там були якісь способи так не не соцмережі, звичайно, але були способи, як можна було втертися в довіру, зареєструватись, приходили, і потім били тих, хто там був або ну, робили якийсь інший розгардія, що змушувало всіх людей швидко покинути цю територію. І таким чином вони робили оцей постійний disruption, так? вони робили цю підривну діяльність, що ніхто нікому не міг довіряти, до кінця не було зрозуміло, коли ви відкриваєтесь публічно, наскільки крихкими ви є і скільки тут буде ваших приятелів, а скільки буде тих людей, які потім підуть на І знаєте, що я хочу сказати? Очиститися від цього майже неможливо в мирний спосіб, але е, очищуватися від цього в спосіб репресій теж не варто. Мені було цікаво довідатися, що чоловік, який був одним із керівників цих польських тітушок у 1979 81 році, в кінці 1990-х років очолював як управлінець, як менеджер телевізію польську сателітарну. І ми можемо тільки... Здогадуватись, бо поки що всі ці біографії не написано, скільки співпрацівників КГБ, скільки інформаторів, скільки стукачів зробили блискучі кар'єри в 90-х роках в новій Україні І з думкою про те, що ця незалежність не назавжди. Більше того, що ця незалежність не надовго. І ми забуваємо про те, що було дві внутрішні нарації, в українському суспільстві була своя, а в російсько-орієнтованій частині нашого суспільства і в самій Росії була інша. Для нас Радянський Союз розпався, і це остаточно. Розпався в мирний і найкращий можливий спосіб. Це Армагеддон, який вдалося зупинити, він не стався. І всім від цього, в принципі, стало краще. З точки зору Російської Федерації і російсько-центричних чи москво-центричних людей сталося зовсім не так. Величезне приниження захід мав якусь, якусь змову проти Радянського Союзу. Він хотів його знищити, і він його знищив руками Горбачова. Не українським референдумом, не відлученням республіки, які цілий парад суверенітетів оголосили. Так ні, руками Горбачова. Це все винен Горбачов, що він не пустив танки і не задіяв армію, щоб утримати союз в його мен. І, що найважливіше, ці всі незалежності не справжні. Вони всі приповзуть на колінах, тому що вони не зможуть жити без цієї централізації і без управління з Москви. Тому що імперії завжди здається, що вона править добре. Що, ну, якби вона знала, як краще, вона б, можливо, робила краще. Але, ну, краще просто вже не буває, тому терпіть, як є.
1: Чи може бути, що наші інтуїції жертви не вірили, власне, через те, що імперії завжди здається, що вона править добре, і імперія імперію завжди, розумітиме, краще, ніж імперія колонію?
2: Росії, на щастя для нас не пощастило зараз, в 21 столітті, бо панівний дискурс у міжнародній політиці є антиімперський. Ну, фактично, всі великі імперії, там, від 15-го то 19-го чи початку 20-го століття б'ються в груди і каються, і намагаються зализати рани і компенсувати жахіття, які вони спричинили, дуже часто навіть не усвідомлюючи так в своїх елітах, наскільки глибоко все зайшло і наскільки погано сабалтерним під їхнім пануванням. І в цьому відношенні те, що Росія наполягає на своїй імперськості, воно шокує. Тобто, якби вона хоча б це якимось чином маскувала, як вона це робила на початку 2000-х років, тоді вони б були рукопожатними. Але зараз вона цього не тільки не маскує, а вона прямо розказує, що українців нема, що ми придумана нація, про австрійський генштаб, про польську змову, про те, що нас не існує, а якщо хтось існує, то це одразу фашисти і нацисти. Так? І це, ну, ця оповідь, вона вже не купується на Заході. Вона не купується в світових столицях. І е, навіть в Раді безпеки ООН так говорити не можна, тому, наприклад, Чуркін так не говорить, а от Путін і Лавров, вони так говорять.
1: А як цікаво працює цей механізм всередині самої імперії, яка ніби постулює себе як надзвичайно полінаціональна і складена з дуже різних республік, в якому виникає настільки видимий, настільки явний нацизм?
2: Одна з пропозицій інтелектуальних, як це можна пояснити, є така. Російський націоналізм не створив російської нації. Тому російська мова і російська культура є нульовим ступенем інкультурації в імперію. Нібито відкритим для всіх. І хто не стає росіянином, той чурка. Тому що це ж відкрите для всіх. І воно спільне, і воно наше. Але разом з тим, це дуже цікаво, що певний расизм навіть в Радянському Союзі існував. Ні про кого не розказували таких дошкульних анекдотів, як про Чукчів. Але чому? Це один з тих сибірських народів, який найдовше завдавав тиску і непокори Російській імперії, який не піддавався. Їх зброєю не взяли. Їх споїли в кінці 19 століття І так над ними запанували». І це дуже цікаво, що це залишилося в цьому імперському сатиро-гумористичному полі, так? І е, мені було дуже цікаво і дуже страшно. В 1990 році я вперше приїхала до Кишинева, і я почула анекдоти про українців. І це були точно ті самі, які ми розказували про Молдаван. І я думала, ну НАТО за що? Тобто, от як виховували в школі е, радянську людину, так тобто, нібито дружба народів, нібито ми всі рівні, нібито в нас все однакове. Але молдовани гірші, якщо ти в Україні, але українці гірші, якщо ти в Молдові, і такого іншування було повно, воно було всюди. Тобто, гасло імперії було поділяй і владарюй. Вони поділяли всіма можливими способами.
1: Як змінилися наші інші за ці півтора року всередині країни? І е, які інші стали, наприклад, своїми? Бо ми ж дуже динамічно змінювали все це ставлення. І, наприклад, на початку і в перші півроку активно використовували просто будь-які ефемізми на позначення ворога і будь-які слова, які мали якось всю цю лють втілити. А потім, врешті, зараз, по-моєму, зупинилися на росіянах і якось використовуємо це абсолютно холодно і константно конституючи цей факт відповідальності і не приховуючи його ніякими орками і ніякими іншими метафоричними назвами. Але ми також дуже змінили взагалі свою позицію за цей, за цей період і, по-моєму, зовсім інакше тепер в системі координат сусідів і трошки дальших родичів почуваємся.
2: По-перше, треба зрозуміти, що Україна і українці зараз живуть в мегаблокбастері. Тобто, це дуже втомливо, звичайно, ми всі страшно Решне. виснажені. Але нема нічого нудного тут. Тут кожен день центрові і неймовірні події відбуваються, а ще цікавіше очікуються. І коли ви всі разом робите це спільне зусилля, відчуття причетності до великого, воно дуже єднає. А ще одна важлива річ. Я думаю, ми над цим тяжко працювали, і, як мені здається, українське суспільство до великого вторгнення, а може навіть до 2014 року, з багатьма викликами справилося. Ми прийняли наших інших як наших, значно більше, ніж інших. Ми побачили себе також, наскільки складена і складна ідентичність кожного з нас, як багато з нас могли бути поляками, як багато з нас могли бути там, словаками, румунами і так далі, а вибрали бути українцями. Отже, ми з 1991 року, напевно, від думки чорновола, в першу чергу, пішли шляхом, як би ми це сказали, цивільної або громадянської української ідентичності. Походження не має значення. Важливо, що ти хочеш зробити, чи ти хочеш жити в Україні, і тоді ти українець, чи ти не хочеш жити в Україні. І в тому сенсі багато наших заробітчан, які виїхали в тяжкі, турбулентні 90-ті чи на початку 2000-х, які вирішили повністю порватися своєю батьківщиною, вони значно менше українці, ніж ті російськомовні чи кримські татари, чи якісь інші національні меншини, які ніколи українською не говорили, нічого українського особливо не знали, не шанували, але розділили з нами долю, яка, ого, яка доля. І п'ють з нами чашу, яка, ого, яка чаша. В цьому відношенні, мені здається, що ця спільно випита чаша терпінь є неймовірним цементом, неймовірним соціальним клеєм, який нас склеює докупи набагато-багато часу вперед. І ем, коли от про це все думати, от іншування і так далі, а для чого тоді культура? Культура, вона взагалі говорить про те, що ти або людина, і тоді тобі притаманні цінності і чесноти, і ти вмієш пожертвувати собою, і ти виходиш з рамки я, мене, мені. Ти не нарцис завжди на 360 градусів. Або ти, ну, якби не зовсім людина, не зріла людина, не, не доросла людина, і тоді, ну, тебе постійно треба якось, ну, не знаю, що казати, доглядати, але ти не можеш на себе брати жодної серйозної відповідальності. Ти не, не, взяв доручення, а прийшов назад з невиконаним. Другий раз взяв і прийшов назад з невиконаним. Ну, в громадянському суспільстві це так не працює. І от тоді хтось тебе мусить замістити. Так? І дуже ну, це теж важливе. По-перше, в цій війні українці борються із абсолютно дегуманізованим ворогом, ворогом, який сам себе дегуманізовує, нас дегуманізовує, варвар. Але ми не втрачаємо людське обличчя і людське серце. Я не знаю, як це стається, але поки що це так стається, і це дуже важливо. Я розумію, що не у всіх, але є позитивне сальдо людяності, скажімо так. І я думаю, це захоплює наших сусідів і наших партнерів, і наших союзників. І друга важлива річ – це ми не порушуємо своєю боротьбою і протистоянням жодного міжнародного права. І ми нічого не руйнуємо, навпаки, ми направляємо. І я думаю, що е, е, слово «травма» по-українськи можна записати так, що «М» попаде в дужки. Тобто на травмі в нас зразу виростає трава. А за травою квіточки, а потім ми це сприймаємо вже як газончик, а там і руїни почнемо відбудовувати. Подивіться на бучу, подивіться на ірпінь. Так? Я розумію, що людей не повернеш і те, що сталося, не відстанеться, і воно в нас усіх тут діркою в голові воно вже залишилося. Але те, як вони зараз виглядають, ці самі вулиці, які тоді були здевастовані, ну, це просто вражає. І я більш ніж переконана, що Україна відкриває себе зараз як свій сад, от Сковородинський сад, який просто треба безконечно доглядати і плекати. Ну, не може садівник залишити сад, тому що сад – це не ліс, і сад – це не джунглі. Але разом з тим і садові добре, що в нього є садівник. Не може бути саду без фігури садівника. І найважливіше – садівник не думає про своє сьогоднішнє. Садівник, який садить дерева, особливо садівник старшого віку, думає про дітей і внуків, і, можливо, не своїх, які будуть збирати ці плоди. І це така неймовірна цікава штука. Я викладала в УКУ довгі роки мислення, потім я назвала його критичне і творче мислення, бо мені здавалося, що критиків в нас забагато, а творчих рішень замало. Але тепер я прийшла до третього компонента цього. Мусить бути опікунче мислення. У суспільства, яке хоче мати спільне майбутнє, мусить бути опікунче мислення. І це опікунче мислення полягає в тому, що є великою мірою антикапіталістичним. Воно не дає негайного результату, не співміряється з категоріями успіху, і, можливо, не виглядає привабливо взагалі. Ну, опікунче мислення виглядає привабливо, коли ми робимо опіку над дітьми. Бо діти ростуть, розвиваються, тішать нас і дають відчуття зв'язку з майбутнім. А що, коли ми доглядаємо людей похилого віку, яким стає щораз гірше, а не щораз краще? А що, коли ми доглядаємо пацієнтів з тяжкими хворобами? Тут опікуни потрапляють в депресії, в нарікання, в виснаження. Точно таке, як зараз в українському суспільстві. І найважливіше, той, кого ти доглядаєш, у нього теж настрої. У нього теж сьогодні не з ноги встав. У нього теж складні стосунки, тому що все йде до гіршого, а не до кращого. І тим не менше, людяність вона там, коли ти дивишся і кажеш, я не можу допустити такої міри страждання, я мушу тут втрутитися і допомагати. Навіть якщо це не дає видимого результату. І всі разом, якщо ми будемо змінюватися, то ми зможемо цю людину доглянути, щоб цій людині гідно було відійти у вічність. Так, не тільки народитися важливо, але й відійти у вічність. І в тому відношенні українське суспільство зараз, воно має всі ці рівні опіки. Багато чого ми робимо, це ми робимо ніби як опіку над дітьми. Не, не тільки ніби, ми реально робимо опіку над дітьми. І це прекрасно, бо в війні діти ростуть, дерева ростуть, нічого не перестає. Так? І ми можемо тішитися також, як кажуть мої студенти – це жахлива молодість. Так? Ми частіше буваємо на похоронах наших однолітків, ніж на весіллях. Але це наша молодість, і іншої в нас не буде. І ми мусимо мати відчуття повноти життя. І я думаю, це щось фантастичне. Тому що те, що ми показали людям на Заході, які були повністю чемпіонами з пам'яті про Другу світову війну, її всілякі жах... жахіття, і оце от never again, ніколи знову. Росія сказала, можемо повторити. І повторила. І їхнє «never again» нічого цьому протиставити не могло. Фактично, західні пацифісти, а в Україні теж було багато пацифістів, так? західні пацифісти зробили неправильні висновки. Бо вони сказали, що злу не можна протистояти в насильницький спосіб. Вони дуже повірили Махатмі Ганді, можливо, навіть до кінця не прочитавши Махатму Ганді. Тому що ця його ахінса – це не зовсім non-violence. Кристоф Чижевський це цікаво пояснює, що ахінса – означало первинно боротьбу зі злом. І ніхто не казав про non-violence. Казали боротьбу зі злом. Якщо помагає ненасильницький спосіб, Good. І нам він багато разів поміг. Революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності були, були великою мірою ненасильницькими, ну, революція гідності була з розстрілами, але з точки зору Майдану ми насильства спеціально не планували, так? і розуміли, що це відбувається в межах однієї країни, ми громадянської війни не хочемо. Але агінса – це коли ти просто борешся зі злом. І, до речі, культура – це сенсорна система, яка допомагає роз, розрізняти добро і зло. І якщо, наприклад, в якійсь культурі це не працює, якщо люди вже його не розрізняють, значить ця культура не виконала також своїх обов'язків і свого покликання тому все це справді дуже тонко, але наша українська агенса зараз була зі зброєю в руках, і інакше не можна було. І якщо б ми не зупинили навалу, ми стали б новою Білоруссю, і з нашої території вже атакували б інші країни. І це дуже добре розуміє Польща, і це дуже добре розуміють Литва, Латвія і Естонія, Фінляндія, яка вже ввійшла в НАТО після довгих вагань перед тим, і Швеція, так і інші. І якщо подумати, то західні пацифісти опинилися з ситуативними союзниками Росії, тому що вони казали: "Піддайтеся і не буде ніякої війни". А ми казали: "Подивіться, ми піддалися, ну були ж окуповані території, і тоді не буде нас".
0: Подкаст Ukraine Unmuted. Другий сезон.
1: Зараз для того, аби описати цю ситуацію в повні, намагаються винайти для міжнародного трибуналу нову термінологію. Так, над цим працюють і міжнародні групи юристів, і говорять не просто про геноцид, бо йдеться не про винищення всього народу чи нації, а говорять про культурний геноцид. Що є таке в українській культурі, що саме намагаються знищити через цей геноцид?
2: Я взагалі не використовую слово «геноцид», бо мені здається, що його замало тут. Не за багато, як інші кажуть, мені здається, що його замало. Я звернула увагу на те, що Росія, Кремль чи Путін, чи як це називати – ціляє не просто у живе життя людей, а вони хочуть поцілити в наш сакрум. Тому я це називаю тим англійським словом французького походження «sacrilage», що означає святотатство. Нема в міжнародному кримінальному праві слова «святотатство». Але якщо ви подумаєте про ракету, яка застрягла у вівтарі церкви Собору Московського патріархату в Одесі, то це і в прямому, і в символічному значенні «сакриледж» – це святотатство. І якщо ви подумаєте про те, що роблять і яким чином роблять із людьми, яким не дають базу, задовольнити свої базові життєві потреби, то це також радше, ну, ми ж кажемо, що життя священне, так, нема зараз більшої цінності в міжнародному розумінні, в міжнародному дискурсі прав людини, ніж оце от власне людське життя, особливо, коли воно не захищене, його треба захищати. Все, що на нього нападає, це все святотатство». І е, моє розчитування того, що сталося з Росією за останні 23-25 років, є таке. У пізньому Радянському Союзі багато людей в різних республіках жили подвійною моралью. Вони не поділяли доктрини комуністичної партії, а тільки вдавали, що вони є комуністами або принаймні згідні з лінією цієї партії, бо іншої партії і іншого політичного життя не було. Але вони виховували своїх дітей, що в школі, що вдома, ідеалістами. Вони закладали їм певні базові цінності. І в тих базових цінностях було таке – слабкого треба захистити, ділити треба порівну, ображати не можна, бити там чи булінг робити, тоді це так не називалося, але це недостойно. В потребі треба прийти на допомогу, дружба – це велика цінність, треба набувати друзів, а не ворогів і так далі. Правда? Ну це ж нас вчили в школі, я це ще пам'ятаю. Це була радянська школа, я закінчила радянську школу. Тільки останній рік свого життя я провчилася в Незалежній Україні. Але... Будь-які історичні наративи, будь-які причино-наслідкові наративи, хто добрий, хто поганий, і куди там той голуб миру має летіти, і хто його відправляє, це не було вирішене в нашій школі. Так? Історія, яку мені розказували там потихеньку вдома, дуже відрізнялася від тієї історії, яка була в моїх шкільних підручниках. Тобто це була оцей от момент подвійної моралі. Але в 90-х роках радянська система впала і комунізм впав. І це ніколи так не говорилося. До речі, Захід ніколи не дозволив в публічному дискурсі сказати «Ми перемогли Радянський Союз». Вони дали, зберегти це, як це тепер називається. І Російська Федерація не повинна була відчувати якось, якось приниження чи якоїсь поразки особливої. Але вони обміняли оці от ніби комуністичні цінності, які вже не працювали, на дикий капіталізм. Абсолютно дикий. Де була не тільки сила Всесильна, але й гроші були всесильними. Так і чим більше грошей, тим краще. Не було ніякої безпеки. Але якщо ти мав гроші, безпеку можна було купити, кришу можна було купити. Ну і зрозуміло, олігархізація економіки відбулася. Цей, ця дистрибуція е, спільного блага, який нібито ще існував в радянському союзі, відбулася нечесно, і люди потім не змогли цим скористатися за винятком того, що вони стали власниками цих квадратних метрів у своїх квартирах. Більше нічим реально вони скористатися не могли. І е, так звана безплатна медицина дуже швидко занепала, і так звана безплатна освіта знецінилася і не відповідала своєму задуму, і таке решта. Тобто відбулася інфляція цінностей. І от тоді в Російській Федерації, як мені здається, настав абсолютний і остаточний нігілізм. Нема правди, нема добра, нема дружби, нема нічого. Ти можеш полягати тільки на найближче коло і навіть від них очікувати зради. Нема соціального клею, нема того, що нас єднає, нема інших людей, які простягнуть руку допомоги в біді. Ти можеш розраховувати тільки на себе. Бога нема, і чорта нема, нічого немає. І якщо інші думають, що є, то у нас дуже погано, але ми зруйнуємо, і вас буде ще гірше. І тоді ви приповзаєте до нас, тому що в нас дешеві газ і нафта, чорне золото. І я думаю, що все, що експортує Росія за останні чверть століття, це оцей нігілізм. Вони в той чи інший спосіб хотіли показати, що на Заході нічого не працює. Демократія не працює, безпека не працює, ем, е, страхування ризиків не працює, е, що там, не знаю, банківська система абсолютно відкрита для нелегальних сірих грошей. Тобто можна всіх або застрашити, або отруїти і вбити, або купити. І ніякої іншої політики немає. От на цих трьох китах вона і базується. І Цікаво, що Захід не дуже мав що цьому протиставити. І Захід великою мірою купився на цю риторику. Звичайно, це так вголос не говорилося, але ніхто вголос не експонував, наскільки нечесно і чорно грає Росія. І тільки українці, які почали називати війну війною у 2014 році. І причому це не політики наші почали називати, а і літератори, і люди культури. Так? І це мені здається чимось дуже важливим. що В той час, як Росія занурювалася в все глибший нігілізм, в Україні дуже поступово, дуже потрошки народжувався чи відроджувався ідеалізм. І я думаю, це те, що є зараз основним магнітом, який приковує увагу до нас уже багато місяців. Люди на Заході хотіли мати якусь надію. Ми є їхньою надією, наша молодь є їхньою надією.
0: Ukraine Unmuted У аудіо, відео та офлайн Слухайте, дивіться, приходьте
1: Це звучить страшенно оптимістично, але водночас відчувається страшенно виснажливо Бути чиєюсь надією і настільки, по настільки тонкому йти і це теж правда, що ми поступово вчилися говорити в цей спосіб, говорити не з позиції того, хто вчиться, а з позиції того, хто вже сам щось прожив і може про щось розповісти. І я добре пам'ятаю, якими були ці розмови в 15-му, потім в 17-му, як сильно вони змінилися в 22-му, навіть стосовно називання війни війною, не кажучи вже про все інше. І епізод такий малесенький з історії евакуації численних українських молодих мам з маленькими дітьми, коли в Перемишлі Ольгу Поворозник зустріли журналісти, які намагалися зазняти репортажі у перших українок, які дісталися в евакуацію, і бельгійський журналіст почав про щось у неї запитувати, про цю дорогу і про те, як це було. Врешті, після цього короткого її коментаря, він сказав «Вибачте, тепер ми нарешті зрозуміли, про що ви говорили весь цей час». І з одного боку, ніби нарешті зрозуміли – з іншого боку, ми й далі перебуваємо в позиції того, хто потребує допомоги, ми це розуміємо, ми за цю допомогу вдячні, весь час ведуться дискусії, чи достатньою мірою українці вдячні за допомогу, яку вони отримують. Але знаєте, в
2: деяких країнах, як в Литві, ведуться розмови, чи вони достатньо для нас так. роблять, і чим ще можна допомогти. Це правда,
1: і особливо це стосується найближчих сусідів, які, власне, знають, про що йдеться, і розуміють, що таке мати сусіда Балтий
2: Росію. «Чому ви, українці, про себе говорили як про малу культуру?»
1: Цікаве питання до нас, чому ми говорили про себе, як про малу культуру, і чому тепер, коли, наприклад, чехи дізнаються, що з краю в краю України півтори тисячі кілометрів, вони заскочені, здивовані і не розуміють, як з таким масштабом можна працювати. Але я вила це до того, що ми ніби виходимо на позицію, чи вийшли вже, може, навіть в інтелектуальному дискурсі на позицію такого рівного, повноправного співрозмовника, чого ми можемо навчити. Західних партнерів.
2: У далекому 2018 році, майже день до дня, там, з тижнем різниці, сьогодні 12 жовтня, мені здається, 18 жовтня 2018 року, ми з Ярославом Рущишишеним, Мариком Іващишиним, Іванією Нестерович, ще дуже гарними і важливими колегами, Марком Зархіним, відкривали біаналі довіри. Тоді це здавалося невиправданим оптимізмом, ідеалізмом і рожевопонністю. Коли був, може, другий тиждень великого вторгнення? Я вийшла пішки у Львів, там були всякі теж нас дезрабції громадського транспорту, але я подивилася, що на бікбордах з'явилися соціального змісту плакати. Тобто реклама, звісно, вже нікому не потрібна, їх ніхто не замовляє, її познімали, але з'явилися соціальні плакати. І один плакат, який був повторений в багатьох місцях, виглядав так. Крісло пасажира, сидіння, людина, ми бачимо тільки торс, защеплений ремінь безпеки, і великими буквами написано «Країна тримається на довірі». Ну, сказати, що я розплакалася в цей момент, то дурне. Але просто я зрозуміла, що наші інтуїції і наші зусилля допомагали фокусувати якісь речі, які існували. В повітрі вони були розлиті, але вони були різно спрямовані. А ми вміли їх назвати, і ми вміли їм надати певну форму і певні практики, як це може бути, як це має бути, як це насправді може навіть є, але ми це не завжди помічаємо і доцінюємо. І от мені здається, що в українців є дуже багато отого, що в нас і так було, і так є, але воно було страшенно недоцінене. І найважливіше, от справді, мені це здається найважливіше, що якби Росія, Горбачов чи хтось інший захотіли проти нас обернути свої танки і ракети, і все, що вони мали в 1991 році, вони би мали повний успіх, нищівний успіх, тому що ми були далека невідома культура, про яку ніхто нічого не знає, і в них там якийсь внутрішній конфлікт, в який їм не треба втручатися. Натомість, що сталося за 30 років незалежності? Сталася особиста інтеграція, професійна інтеграція, повернення додому, до цього символічного європейського дому, навіть євроатлантичного дому, якщо хочете, багатьох-багатьох українців, які просто були, в місцях, які просто показували, як вони живуть, запрошували до себе. Після того, як Україна знесла візовий режим, а це було дуже важливо, Ющенко в 2005 році думав, що Європа відповість взаємністю, що ми вже тоді отримаємо свій безвіз. Ні, довіри до нас не було, ми його не отримали. Але е, люди з європейських країн і ще з багатьох країн світу змогли приїжджати до нас, якщо це короткий візит до 90 днів, без будь-яких паперів і без будь-якої бюрократії. І це було так важливо, тому що те, що по-англійськи називається «see for yourself», вони побачили, що це дуже цікава країна. І що глибинка цієї країни, може, ще й цікавіша, ніж її титулка. Вони побачили, що тут є справді багато різних... Ну, способів життя, стилів життя. Є індустріальні міста, є такі більш там історико орієнтовані на туризм. Є міста, які е, перевинаходять себе, знаходять свої нові ідентичності. Є містечка. І ці містечка середньовічні. І вони були інтегровані в Європу. Вони жили за Магдебурзьким правом. Е, є села, і ці села неймовірні, тому що е, поміж українськими селами може трапитись німецьке, може трапитись польське, може трапитись шведське, як на півдні України. Так? Тут історію все пропахло. Ця територія була повністю окупована в Другій світовій війні. Не на 2 як Російська Федерація, а 100%. Але вона жила і вижила. Вона місце, куди не тільки належить Кримський півострів географічно, але кримські татари вибрали бути з Україною політично. І це дуже цікаво, чому мусульмани, люди зовсім іншої культури, зовсім іншої мови, які мали таку складну історію, вони відчули спільність до з українцями і спільність травми. І, звісно, важливо, що Джамала заспівала лемківську пісню ще далеких там, 12 чи 14 років тому на якомусь важливому конкурсі пісенному, який вона виграла. Але наскільки важливіше, що тепер українські виконавці почали співати кримсько-татарські пісні, кримсько бачачи цю спільність долі, спільність журби і спільність люті нашої. Я думаю, що так, українці мають зараз право на лють, і це визнають наші партнери, і все, всі все бачать, і всі аналогії правильні проводять. Але українці не мають права на Армагедон. Армагедон прийшов до нас, але ми не є ті, хто його буде робити іншим. І я думаю, що це те, чим, чого ми маємо триматися. Це, це наша ойкумена, це наша цивілізація, якою ми себе також захищаємо. Ми проводимо це кредяне коло і кажемо, ні, за нього ми не вийдемо.
1: Я маю ще безліч питань, але ми маємо чіткий таймінг і я думаю, що це момент, в якому ми будемо закінчувати. Я подумала також про те, що ця історія про наше кридяне коло, це теж історія про надзвичайно важливу для нас гідність. Не дарма ж ця... Найважливіша з наших революцій отримала таке ім'я. І мені здається, гідність – це теж про повагу до цього іншого, який не нападає, який не чинить тобі небезпеки.
2: Дозвольте мені сказати те, до чого я додумалася останніми місяцями, бо я про це просто не перестаю думати. Ми попали, ми занурилися в історичну трагедію. Цю трагедію на нас принесли. Ми її ніяким чином не викликали на себе, не заслужили, але вона з нами ставалася. І весь світ готовий був віддати нас на заклання, сказавши, так, це трагедія, і ми нічого не можемо зробити. Це кінець. Ну, через 30 років або 50 Україна точно відновиться, але зараз ми нічим не можемо вам допомогти. Українці змінили дискурс і змінили історію, тому що ми трагедію переплавили в епос. Ми сказали «ні, це не запізно» це дуже погано, але ми спробуємо щось зробити. Ми зробимо все, що можемо, і навіть неймовірне. І через це, знаєте, трагедія закінчується катарсисом. Всі плачуть очищувальними сльозами. Наш катарсис, він розлитий по цьому епису, так він триває. Але з українцями стається щось надзвичайно важливе, тому що українці, багато з нас, це прямо щоденні герої. А бути щоденними героями це набагато важче, ніж бути героєм, який пішов у трагедію до найгіршого, загинув, більш його немає, всі плачуть, і справа його впропала. Українці мали багато програних битв. Я думаю, над нами навіть тяжів цей комплекс програної битви – Lost Case. І зараз найважливіше, що ми маємо, це надію на виграну битву, на виграну війну. Вона буде. І каже Кшештов Чижевський, що слово «перемога» буде записано латинкою у всіх мовах
1: світу. Хочеться ще згадати про те, що наш античний апост – це Енеїда. І це не їда котлеревську. Я дуже дякую вам за цю розмову. Любов
2: котлірських, де герої, там сила вража не встоїть, там грудь сильніша від гармат. На все добре.
1: Дякуємо.
0: У другому сезоні подкасту Україна Unmuted продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube та приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та Радіо «Сковорода».